0: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Te gustaría conocer cuál fue la obra que inició Cristo después de su muerte en la cruz? ¿Te gustaría saber en qué lugar se encuentra ahora y qué está haciendo? Pero sobre todo te gustaría saber en qué nos beneficia a nosotros como seres humanos la obra que está realizando Quédate con nosotros, estudiemos juntos Hebreos, capítulo número 9. Nuevamente, bienvenidos, amigos y amigas, al plan raivados por su palabra. Qué gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo, felicitarles porque, con la bendición de Dios y con la disciplina, ustedes siguen avanzando en este plan, desarrollando el hábito de leer la Biblia todos los días. Un fuerte abrazo a los que se están uniendo a este plan, decirles que aquí estamos para ayudarles, para colaborar con ustedes, porque lo que realmente queremos es que tú desarrolles el hábito de leer la Biblia. Queremos que seas tú el que ore cada mañana, abra la Biblia y Dios pueda hablarte a tu corazón. Así que, bienvenidos, eh, te invito para que abras la Biblia y comencemos con el capítulo de hoy. Muy bien, yo he escuchado que algunos cristianos han uh, Desacreditan el Antiguo Testamento Dicen que el, el Antiguo Testamento ya pasó Que ya no se le tiene mucho que aprender Y sin embargo te das cuenta que en este capítulo eh, La Biblia se respalda y la Biblia se complementa Para entender los primeros versículos Donde el capítulo de hoy nos cuenta Cómo era el santuario Cómo era el tabernáculo del Antiguo Testamento Pues si tú lo conocieras si tú lo leyeras Pues comprenderíamos mejor el capítulo de hoy entonces, por eso te digo, hay que leer la Biblia completa y hay que conocerla completa porque toda la Biblia en su conjunto nos habla, nos cuenta, nos relata y, por supuesto, nos transforma. Y bueno, eso es lo que dicen los primeros versículos. Nos contó cómo estaban los accesorios, cómo estaban los utensilios del tabernáculo anterior y eso para ayudarnos a entender primero el argumento de hoy, me parece, muy importante, versículo número 8, perdón, desde el versículo número 7 vean cómo dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, te cuento qué de, de dijo en los primeros versículos. Nos habló, como ya te dije, de los utensilios del, del templo. Pero también nos cuenta que había dos, por lo menos dos lugares en el santuario. El lugar santo y el lugar santísimo. Eran dos lugares dentro del tabernáculo. Cada uno tenía sus propios eh, accesorios, voy a decir así, sus propios utensilios. Eh, tú lo puedes leer un poquito en el versículo, capítulo, versículo 1 al 5 al 6. Te va a contar de manera general Qué había en esos dos lugares Pero algo interesante que nos cuenta Es que en el primer lugar En el lugar santo Todos los días se presentaban Tipos de ofrendas no Por eh, para reconciliar al pueblo. De manera general te cuento esto. Pero eh, para el segundo lugar. El lugar santísimo. Se entraba solamente una vez al año. En el día de la expiación. Una ceremonia muy especial para el pueblo judío. Y entonces el sacerdote pues entraba la primera vez presentando una ofrenda por sí mismo. Por los pecados de él y de su familia. Y después en, presentaba una ofrenda por el pueblo. De manera general te cuento esto. no Entonces versículo 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte, la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual su, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. A ver, ¿qué está diciendo aquí? Lo que... Aquí hay una extraordinaria idea que nos está presentando aquí y que nos la va a estar eh, diciendo a lo largo del, del capítulo 9. ¿Cuál es la idea? Dice, Todavía no, había, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto el primer tabernáculo estuviese en pie. Mira, esta podría ser la idea general. ¿Cuál es la idea general? Que mientras el primer pacto, todas las ceremonias, todos los ritos que se estuvieron dando en el tabernáculo, hecho por manos humanas, estuviera en pie, todavía no iniciaba la obra del tabernáculo más importante, que es el tabernáculo celestial, el santuario celestial. Lo que nos está diciendo es que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, con Él se cumple todo lo del primer tabernáculo, todo lo de los ritos, las ceremonias, todo eso se cumplió con Jesús. ¿Por qué? Porque esos sacrificios anunciaban la venida de Jesús. Entonces, eh, el, el trabajo de esos sacerdotes, pues, mmm, era para ayudar al ser humano a entender que vendría la, la verdadera ofrenda, que sería Cristo. Entonces, una vez que Cristo muere dando su vida como ofrenda perfecta, se acabó todo ese, los servicios y llegó al final, ya no hay más razón de ser porque ya se cumplió con Cristo, ahora mira mira el versículo número 10, dice ya que consiste, ahora lo que aquí también nos, nos está diciendo es que ya lo anterior ya no tiene razón de ser. ¿Por qué? Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenancias acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ojo con esto. ¿Qué es lo que está diciendo? La idea que te estoy uh, tratando de explicar. Que todo eso anterior, comidas, bebidas, abluciones ordenanzas, todos esos se refiere, se refiere a ritos y ceremonias que se habían establecido para ayudar al pecador de ese tiempo, para ayudarlo a entender que vendría Cristo. Y también, por supuesto, para que en su momento se pudiera reconciliar con Dios. Pero todo eso iba a llegar un momento, dice aquí, el tiempo de reformar las cosas Otra vez aquí la idea Ya no es necesario porque ahora Comienza una nueva etapa Una nueva etapa Es la que dice el versículo 11 Pero estando ya presente Cristo Sumo sacerdote de los bienes Venideros por el más amplio Y más perfecto tabernáculo Ojo No hecho de manos Es decir no de esta creación Mira cómo dice Ya se acabó la anterior Cristo ya murió, ahora dice damos inicio a un mejor sumo sacerdote Que es Cristo Jesús, que eso ya lo hablamos ayer y antier Y también inicia el mejor tabernáculo, el que no está hecho por manos Sino que está en el cielo Ojo, entonces comienza un, un nuevo servicio, un nuevo sumo sacerdote que es Cristo Comienza, eh, da inicio a ese nuevo tabernáculo, pero también este nuevo tabernáculo con nuevo sacerdote dice que tiene que presentar Versículo número 12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo Habiendo obtenido eterna redención ¿Te acuerdas? Hemos estado comentando en el Antiguo Testamento Los sacerdotes en el santuario presentaban ofrenda de machos cabríos de becerros Diversas ofrendas, en pocas palabras, pero las, las presentaban. ¿Qué va a presentar Cristo Jesús como el verdadero sumo sacerdote? Su propia sangre. Él presenta su propia sangre, ¿para qué? Porque a través de su sangre ha obtenido eterna redención. ¿Qué significa redención? Esa palabra también puede ser traducida como rescate. Entonces, Él ahora... Comienza los servicios en el santuario celestial Cristo Jesús es el verdadero sacerdote que intercede Y que presenta en garantía Que presenta para el rescate de nosotros como seres humanos pecadores Presenta su sangre Es decir, él con su sangre dice Yo ya morí por ellos Y es por eso que cuando nosotros vamos a Cristo Él intercede por nosotros porque pone su sangre? Dice yo ya morí por él Morí por sus pecados Él ha venido arrepentido Y entonces tiene la salvación y ve el versículo número 13 y vuelve a reforzar el tema de la sangre. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sea, sirváis al Dios vivo, ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si en el Antiguo Testamento, cuando el santuario se ofrecían este tipo de ofrendas, toros, machos, cabríos, becerras, cenizas de becerra, todo esto que no vamos a explicar, pero eran tipos de ofrendas, todo eso servía de alguna manera para reconciliar al ser humano, cuanto más ahora que se ofreció, pues, a la sangre de Cristo Jesús nos va a limpiar nuestra... Eh, Nuestras conciencias, acuérdate, acuérdate de esto En el Antiguo Testamento, el santuario El objetivo era que la gente conociera a Cristo Jesús Se relacionara con Él, pero falló, ¿por qué? Porque el ser humano no lo entendió así Pero en el Nuevo Pacto, no hay marcha atrás El único objetivo es que haya una transformación Desde lo profundo de tu corazón Ojo con eso Entonces, eh, vamos eh, hay, eh, Versículo 16, hay eh, otra vez la idea que te he estado platicando dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y es una idea bien básica, pero bien interesante. Si tú haces un testamento, va a tener validez hasta que mueras. Si no mueres, pues no puede haber testamento, o sea, no se puede hacer efectivo. Y con una idea diciendo que hasta que Cristo murió, pues comenzó, comenzó. Eh, él ahora en el santuario celestial, como somos sacerdote, ofreciendo su sangre, pues ya comienza a Él esos, esos servicios. Muy bien, vamos ahora eh, versículo número 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y recordándonos la importancia de la sangre de Cristo Jesús como la forma, el medio por el cual se obtuvo nuestros, nuestra salvación. Muy bien, vámonos con el versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, donde entró? En el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Ojo con eso! Cuando Él murió en la cruz, él acabó, eh, terminó esa obra de salvarnos, pero ahora está en el cielo. ¿Y qué está haciendo? Se presenta ante el Padre, en el santuario celestial, el verdadero. Él como sumo sacerdote verdadero, en el verdadero santuario, con la verdadera ofrenda que es su sangre. ¿Y ahora qué hace? Se presenta por nosotros ante Dios. Por eso es que, mis amigos, aquí no hay ninguna razón para decir «me salvo por portarme bien». Todo lo que yo haga me da puntos para ganar la salvación. No, la salvación no tiene que ver con portarnos bien. ¿Por qué? Porque aquí Cristo no se presenta para decir por nosotros Mira, lo traigo ante ti porque se porta bien No tiene que ver con eso Cuando Cristo intercede por nosotros, lo hace por su sangre La que nos salva es su sangre Y cuando tú y yo entendemos que la salvación es gratuita Lo que Él hizo por nosotros, que está intercediendo por nosotros Entonces tú entiendes que la salvación es por gracia Dios nos ha salvado gratuitamente y esa convicción es la que transforma a la persona Que tiene una gracia inmerecida Un amor que nunca va a hacer nada para ganar Porque lo aman perfectamente ¿Te imaginas? Es que es el, el amor es el que transforma a las personas El amor perfecto de Dios El poder del Espíritu Santo Porque nadie va a presentarse en el cielo diciendo Aquí estoy porque yo fui disciplinado, ordenado Aquí estoy por mis fuerzas Nadie llegará hacia el cielo Cristo está en el cielo ahora en lugar de nosotros para interceder por nosotros y dice el versículo 26 que no como en el antiguo testamento que cada eh, muchos eh, todos los días y una vez al año entraban al, su, al, al lugar santísimo no ahora una sola vez cuando él murió por nosotros con eso fue suficiente para presentarse eh, ante Cristo ante el padre muy bien el versículo número 27 De la manera que está establecido para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Y con esto decirnos amigos Que no hay oportunidad después de la muerte Para hacer algo para nuestra salvación Aquí no existe nada de purgatorio Nada de nada Una vez que el ser humano muere Pues ya su destino está decidido Porque se, de se decide el destino en vida Y una vez que tú mueres Simplemente esperas el juicio de Dios Y ojo, ojo, juicio de Dios si tú estás a, te aferraste a Cristo Jesús, ojo con eso. Versículo 28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa aquí? Pues significa, amigos, que en vida ahora tú puedes aferrarte a quien intercede por ti. Ningún ser humano. Cristo Jesús, Cristo Jesús es el que intercede por ti. Tú te aferras a Él, Él te transforma, Él te ama, Él te salva por su sangre eh, vertida en la cruz. Lo único que nos espera es que nosotros esperemos su segunda venida para que Él pueda llevarnos con Él a la patria celestial. Oremos, querido Dios y Padre celestial, gracias porque ahora tú estás intercediendo por nosotros, ahora que tenemos la oportunidad de vivir Permítenos conocerte, disfrutarte Permítenos entrar en ese gozo y en esa esperanza Permítenos Señor entender este tema eh, Quizá hay muchísimas dudas Señor para nosotros Hay tantas cosas que no, no entendemos todavía Pero hay mucho que sí podemos comprender Y lo que nos queda claro Señor Es que en el cielo hay un santuario En el cual tú comenzaste a oficiar desde, Después de la muerte en la cruz y que ahora estás intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Y nos, nos presentas ante el Padre diciendo, los rescaté por mi sangre. Y ayúdanos a aceptar esa salvación. Ayúdanos a aceptarte, ayúdanos a amarte. Y ayúdanos, Señor, para aferrarnos a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Les mando un fuerte abrazo. Sigan estudiando su Biblia. Hemos ocupado 16 minutos. Pero te digo, no, esto no es una pequeña reflexión, lo que quiero es que juntos estudiamos la Biblia y anhelo que Dios me ayude para poder compartir contigo para poder tratar de explicarme lo mejor posible pero yo te digo algo, quien más te va a impresionar es el Espíritu Santo así que yo estoy seguro que alguna palabra de aquí alguna frase de la palabra de Dios te va a impresionar y es la que va a ir cambiando tu vida Dios te bendiga, si Dios lo permite nos vemos mañana